0: Eu acompanhava os dossiês de ambiente, energia e inovação. Então eu acompanhei...
1: Desculpa, o que é isso? Acompanhar os dossiês? É ver se é chegou... ir em cima do dossiê quando ele é transportado de um lado o outro? É ver se
2: ele chega de um
0: outro. Era agora guarda-costas dos dossiês. É, 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 a coisa como funciona a nível europeu é a Comissão Europeia emite uma proposta de, regula de regulamento ou, ou de diretiva. E depois é discutido no, no, no Parlamento Europeu. Dentro do Parlamento há comissões específicas, a de ambiente, a de energia, da inovação, a, a, a das finanças, portanto, há essas comissões, e elas discutem cada dossiê, portanto, cada proposta da comissão, antes de levar a plenário, que é o, o plenário onde, onde já reúnem todos os todos os eurodeputados. Eu acompanhava os trabalhos dessas três comissões, o que quer dizer que eu tinha que estudar os, estudar os, os, os dossiês, os e depois preparar orientações de voto.
1: Mas estudar Exato. os dossiers é estudar a proposta da comissão. Estudar a caso.
0: proposta da comissão, exatamente.
2: Bem-vindos a mais um Bitoc, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, Boas. quem é o nosso convidado de hoje? Bom...
1: Apelidado pelos amigos de ecologista, pela sua preocupação com o ambiente, o Nuno nunca escondeu que era, de facto, essa a, grande, a, a sua grande área de interesse e onde quer realmente atuar e fazer, e fazer a diferença. Depois de um percurso vasto, criou um conjunto, em conjunto com os amigos que partilhavam a mesma preocupação, a GoParity. Hoje vamos conhecer melhor o Nuno Brito Jorge e esta empresa que, que se propõe a mudar o mundo e que se propõe promover a sustentabilidade ambiental de forma ativa e nobre. É assim? Não.
0: Caramba, é muita pressão na ah, apresentação
1: inicial. Não. Portanto, agora tens, tens
2: que responder para esta apresentação. não, não, não bem-vindo, obrigado, obrigado por teres vindo. Obrigado. Um, se vamos falar um bocadinho, se calhar, no início do teu percurso, estás na sustentabilidade, hum. uh, tiraste o curso na Católica, de Engenharia do Ambiente, não foi? Uh, desde cedo que decidiste que era isso que tu querias fazer, pelo jeito sim, não é? o que que, para o ambiente o que, Pois, mas não sei, antes, antes do, do secundário já, já tinhas essa ideia ou como é que isso nasceu?
0: É, antes de mais obrigado pelo, pelo convite e, e parabéns pelo vosso programa é, Sim, eu acho que a história começa mais ou menos com aquela coisa de, de ser criança e, e gostar muito de animais e achar que temos que salvar os animais e, e essas coisas depois à medida que Vais crescendo e começas a perceber as coisas que, que acontecem no mundo e o mal que fazemos uh, ao planeta e depois uh, coisas como a camada do ozono foram o primeiro grande alerta de, de, do, do estado que, em que estamos a deixar as coisas e a certa altura, não sei, comecei. comecei. Começaste a interessar pelo ambiente. Sim, houve aquele momento em que começo a ouvir falar no gelo do Ártico e o mar vai subir e na minha cabeça já estava, tipo, raci raciocínio de engenheiro, sabe? É tipo, diz aí, para engenharia naval. Mas podia, <risos> <risos> mas era mais de canais, com o meu plano naquela altura, já nem sei que idade que eu tinha, mas eu achava que, tipo, então bora lá fazer assim os canais, a entrar por África dentro deserto do Sara, dá para, dá para produzir comida, ficamos com um bocado menos deserto, essa assim uma coisa um bocado estúpida, mas era uma criança. Isso foi foi, Isso é foi Pode ser uma boa ideia Pá, Pelo menos do ponto de vista da produção alimentar Se calhar fazia algum sentido não é? Mas dava cabo de outros ecossistemas Depois
2: começa ah, a entrar na da ecologia Era né? água salgada, não é? E era água salgada, sim é.
0: não, não, Nunca ia resultar, mas, mas fiquei pela, pela, pela ideia
2: Então, e o okay, que no curso, como é que sentiste o curso? Mas, espera, mas, mas isso com que idade é que tu
1: pensaste nesses canais em África?
0: Não sei, até para 14 Não ah, sei, okay. foi assim a primeira... Primeira memória que eu tenho de pensar porra, Alguém tem que fazer alguma coisa para resolver este, este problema é, Por isso devia ser mais ou menos é, Foi porém... uni, o início dos
2: projetos ecológicos
0: eu Acho que a Convenção de Montreal foi em 1991 é, E é quando é o primeiro acordo mundial Para, para combater o buraco na, na camada do ozono E acho que as, as coisas do aquecimento global assim, vieram, vieram logo, logo a seguir uhum. Portanto deve ter sido por essa altura
2: Ok então e tu interessaste por esse tema, decidiste -te estudar engenharia no ambiente? Sim, na altura estava entre
0: marketing ou engenharia do ambiente e acho que há,
2: também há aquela cena de vermos os
0: nossos pais, o meu pai era engenheiro, e, tipo, a engenharia, de ferramentas e portanto... Ainda não há
1: engenharia de marketing. <risos> Exato. <risos> é, uma, é uma boa
2: ideia. E há muita engenharia ali.
0: Sim, pois há aquela cena, tipo, tu podes sempre estudar outra coisa depois, de estudar uma, uma engenharia e estudar marketing e depois tornar-te especialista em ambiente ou
2: biologia ou whatever. É será tendencialmente mais difícil. Né? Pois, pois. Então, uh, saís, terminaste o curso na Católica, não foi?
0: Sim, fiz o curso na Católica no Porto. Entretanto, fiz o último ano no Brasil na, a trabalhar numa, numa reserva ecológica em Florianópolis é fazer monitorização de manguezal, que são aquelas plantas que vivem… Manguezal. Sim, mangues Em inglês é mangrove, e eu acho que em português é mangue mesmo que se chama, e que são aquelas plantas que conseguem viver com as raízes em água salina, então, são tipicamente coisas de orla costeira, e são okay. ecossistemas já, que são já raros no mundo, há, tipo, há, no, há no sudeste do Brasil… Há naquelas zonas da Indonésia e algumas ilhas nessa, nessa zona, mas já, já, já há muito pouco. É um ecossistema muito valioso, porque alberga imensos tipos de... Não, não só pelas plantas, mas também por... Pelas aves, provavelmente. Por aves Peixes. e por espécies piscícolas e, e um, anfíbios também.
2: E crocodilos, jacarés e... Corcolis, jacareis, e e porquê que há cada tudo. vez menos? Tem a ver com, tem com os oceanos? A corrosão, provavelmente. Tem a
0: ver com, com primeiro, pressão sobre a orla costeira, né? de, de casas urbanística, de logo. casas de praia, logo a, logo a bombar. Depois, depois, qualidade da água, que é, que é também fundamental, porque são plantas super sensíveis uhum. e, e, portanto, são muito sensíveis também à polícia. E hoje em dia acho que há imensa consciência sobre isto no, no mundo da ecologia, claro, e a Tipo, já conheço uma empresa que faz tokens de, de, de mangue, que podes comprar o teu próprio mangue é, em criptomoeda. E...
1: Mas isso é curioso. Essas plantas têm alguma influência específica em termos de ecossistema? Contra...
0: Não, não sei se terá algum efeito ao nível da purificação da água ou assim, mas, são, que... são mais o, o, mas é fila... mais o habitat que elas criam. Okay. É a floresta super densa... E são plantas, são aquelas que vês o ambiente até assim um bocadinho...
1: Mas essa água salgada com, vem com os marés?
0: É mesmo a zona da costa do mar. Na costa é, mesmo Tipicamente costa há, mar. pode haver uma zona de estuário ou de baía, não é zona onde, onde bate a ondulação,
1: por exemplo. Portanto, okay. será
0: na foz, de, na foz de rio e, e estuários.
1: Interessante. interessante. É, e
0: são aquelas plantas que se vê que não, não nasce o tronco da terra, em vez vemos as raízes a sair da uhum. água... E depois, depois é que que estão assim no ar né?
1: Olha, podia ser, podia ser um projeto para substituir a 7 nave não é? Não sabem o que é que fazer com aquilo, pá, em Almada fazia-se. É. <risos> Acho que não uma é uma ia <risos> Havia de ser engraçado.
2: A então, Nuno, e como é que saltas do Brasil para, para a Comissão Europeia? Para, aliás, para o Parlamento é, Europeu. É?
0: Então, eu vim de, a seguir ao Brasil voltei, quando voltei para, para Portugal, fiz um, um curso de daqueles de. Higiene, segurança no trabalho Qualidade, gestão ambiental e não sei o quê Fui fazer um estágio numa multinacional e odiei E, e pensei, tipo, não é nada disto que odiaste, eu quero
1: Odiaste o quê, concretamente?
0: Odiei o trabalho e odiei trabalhar em coisas destas de, de normas De ter que seguir as normas de qualificação ISO 9001, 14001,
1: esse tipo de mas Mas tu tens um problema de auto, de com a autoridade Ou tens um problema <risos> com as normas?
0: <risos> não sei, acho que... Se calhar hoje conseguiria olhar, olhar para aquilo de uma maneira diferente. Acho que com 21 anos ou 22, ter que ler documentos grandes e rever procedimentos e fazer coisas desse estilo,
1: não era propriamente o que eu imaginava mas, para mas mim. Mas isso por acaso é uma coisa engraçada. Pá. Nós também, eu estive envolvido num processo por causa de, 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 de um projeto que temos em termos de, de certificação ecológica neste caso estamos a falar do eco-label, portanto que até é um hum. é uma, algo muito exigente do ponto de vista do ponto de vista ambiental hum. não é e, e o engraçado é que epa, para já essas questões das normas aquilo é tudo um bocado treta né porque muitas vezes são questões muito formais não é que na hum. prática tem pouco contributo do ponto de vista ambiental mas o que mais me impressionou é que obrigaram a entregar uh, um dossiê em papel hum. de tudo aquilo impresso Epá, era um dossiê gigante de papel não é? Para ser avaliado em termos da certificação ambiental não é? Quer dizer, é, uma certificação ambiental obriga-te a, a imprimir papel Que nunca mais acaba não é? Elevar assim um calhamaço pá, quando podia ser tudo digitalizado Aliás está tudo digitalizado, teve que estar a imprimir não é? Claro Isso Essas, a dizer, essas é? coisas muito formais eh, em termos de, de certificações Elas de facto são importantes porque obrigam as empresas e as pessoas, as organizações, sejam seja elas quais forem, a, a pensar, a olharem para dentro, não é? E a, uhum. a pensarem nas suas práticas e muitas vezes isso acaba também por ser um incentivo para para alterarem algumas dessas práticas, sem dúvida nenhuma. Mas depois tem um lado formal que é um lado absolutamente kafkiano. Sim.
0: Isso acontece, isso continua a acontecer muito, por exemplo, em processos de licenciamento ambiental, agora eu já, já, já não estou ligado a nenhum há algum tempo, mas era assustador fazer um estudo de impacto ambiental e ter que enviar para, para a Agência Portuguesa do Ambiente e para a Autoridade Regional Hidrográfica e para o Instituto da Água, que agora fundiram-se, agora fundiram-se, e para o Instituto da Aviação Civil e para toda a gente um, um volume, porque nesse caso é que não, não é um calhamaço, são... 15 ou 20 ou 25, com estudos sobre tudo e mais uh, alguma coisa. Mas concordo que é, é super importante fazer né, né, o, estudo ambiente, o estudo de impacto ambiental, obviamente, mas mesmo esse tipo de certificações, porque nós estamos a fazer, estamos mesmo a acabar a certificação como o B Corp, na, na, na GoParity, e passar pelo processo é muito bom, porque de facto é obriga a olhar para dentro e a certa altura estamos a responder a perguntas, mas também a aprender sobre coisas que podemos fazer. E que nem, que, nem sequer nos tinham, que nem sequer nos tinham ocorrido. Te, sim, às presente.
1: vezes são pequenas alterações, não é? Hum. Sim, pequenas sim. alterações que te obrigam, de facto, a, a alterar alguns procedimentos hum. e, e ficar, a, a ficar alinhado. É. Não é? E, e acho que, por exemplo, no caso neste caso estamos a falar de Sardeira, não é? Portanto, ah, o okay. Tachato falou há um bocado, acho que é, sim, sim, sim. Sobre, a, sobre a aldeia de X de Sardeira. E, e, e foi muito útil desse ponto de vista, não é? Porque, mas também havia um conjunto de coisas que já eram eh, ecológicas por natureza, que já tinham sido essas nossas opções, mas que não são cobertas pelas certificações, não é? Ou pois. seja, o tipo de construção. O tipo de construção não é. não claro. faz parte não é, das regras. Tem que ir a
0: outra certificação às 30 para <risos> Há de haver um label qualquer para, é para,
1: para o tipo de construção. Mas é, mas é incrível, é incrível. Hum. Mas essa parte formal foi aquilo que te irritou mais na, nessa, nessa multinacional. Sim,
0: acho que sim. Mas também tinha vontade de ir, também tinha vontade de ir de voltar a viver fora e sim, e portanto nessa altura foi, tipo, não gostei especialmente do, do que fazia e, e tinha vontade de ir para fora. Mais tempo e portanto a dizer para fora e para o ar livre fora de ou
1: post, 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 Também, é. para os dois? Também, para dois
0: Então, <risos> é.
2: então e... como é que se identifica essa oportunidade? Como é que conseguiste?
0: Foi tudo coincidência Estás a falar do Parlamento Europeu, certo? Exato. Foi tudo, tudo mais ou menos coincidência Eu tentei ir para Barcelona fazer um Master Mas não tinha dinheiro E então corri para uma bolsa da FCT Achava que as coisas eram assim tão simples e, e, não, e não ganhei a bolsa, mas entretanto estava em Sagres na praia, conheci um amigo de um amigo, e ele disse e estava-lhe a contar o que estava a fazer, e ele disse, olha, pá, se não conseguires a bolsa, fala comigo, se calhar arranjo te um estágio no, no Parlamento Europeu. E eu pensei, porra, vamos embora, não percebo nada de política, vou aprender qualquer coisa. E, e assim foi, não consegui a bolsa, falei com ele, e ele arranjou-me de facto um estágio lá, era um estágio, era um estágio não remunerado, e portanto fui para lá com o objetivo de ficar lá seis meses A ganhar a, a, a ganhar Não, a gastar o dinheiro que tinha poupado A, a trabalhar à noite E a trabalhar à noite salvo se a trabalhar eu, tipo, tinha certo. Em, em, em bares E punha música E, e depois fui para Bruxelas E depois tive a sorte de, de Como eu dominava uma área Que os deputados com quem eu trabalhava não dominavam Que eram as coisas de ambiente e energia e assim o, entretanto, o Cavaco Silva foi eleito Presidente da República e o Cavaco Silva trouxe pessoas que trabalhavam lá para a Casa da Presidência. Então ficaram verbas disponíveis e os deputados com quem eu trabalhava decidiram contratar pessoas para áreas que eles não dominavam. Portanto, contrataram-me a mim, que já lá estava, e outra pessoa que estava a trabalhar noutro sítio para, para ir mais para coisas mais de macroeconomia. E acabei por ficar lá mais mais três anos, portanto, até ao fim de 2007. O que é que fazias lá? Eu acompanhava os dossiês de ambiente, energia e inovação. Então eu acompanhei...
1: Desculpa, o que é isso? Acompanhar os dossiês? É ver se ele chegou... é ir em cima do dossiê quando ele é transportado de um lado o outro. É se ele chega dos costas. o
2: guarda,
0: outro. Era agora guarda-costas dos dossiês. Não, é, é, é... Imagina, quando a coisa como funciona a nível europeu é a Comissão Europeia emite uma proposta de, regula de regulamento ou, ou de diretiva. E depois é discutido no, no, no Parlamento Europeu. Dentro do Parlamento há comissões específicas, a de ambiente, a de energia, da de inovação, a, a, a das finanças, portanto há essas comissões, e elas discutem cada dossiê, portanto cada proposta da comissão, antes de levar a plenário, que é o, o plenário onde, onde já reúnem todos os todos os eurodeputados. Eu acompanhava os trabalhos dessas três comissões, o que quer dizer que eu tinha que estudar os, estudar os, os, os dossiês, os e depois... Preparar orientações de voto. Mas estudar os
1: dossiers é estudar a proposta da Comissão, não é? Estudar nesse a caso.
0: proposta da Comissão, exatamente. Okay. Por exemplo, imagina, eu apanhei uh, a diretiva REACH, que, era, que, é, que é hoje em dia é o, é, o que regula os, a utilização de químicos na, na Europa. E isso, claro, eu não era, não era expert em químicos. Acho que ninguém é no Estamos a falar de adubos e. É, mesmo de todos, tu, materiais. Mesmo tipo todas de as coisas que utilizam, que utilizam produtos químicos. Até então, um brinquedos bom, para tem crianças. proibições, não. brinquedos para crianças, tem labeling, tem okay. uma, uma data de, de, de regras. E o que é giro neste tipo de trabalho é que depois tu falas com a indústria e tens lá os maiores tubarões das Bayers e das, e das Singentas e das Monsantos Monsanto. e estão todas lá.
1: Os lobbies, não é? Organizados. Claro. E tens.
0: As ONGs todas E portanto tens desde as das e as Eiras de Portugal Às Greenpeace E Friend of the Earth E World Wildlife Fund e... é, é engraçado observar Olá, esse tudo. dinamismo, não é? É espetacular
1: O dinamismo de influência é, é... Quem um é possível. que consegue influenciar como, não é?
0: Sim, depois há, muito, há muita coisa que não vês, obviamente Ou seja, também há lá um bocadinho aquela coisa Tipo, já se sabe quais é que são os deputados premiáveis A não sei o quê Quem é que são os deputados premiáveis a, a, a outras coisas Portanto, começa a ver um bocadinho isso esse... é essa sensibilidade, mas acho que a grande riqueza está em poder ouvir, em poder ouvir os, os dois lados, depois o Parlamento Europeu é uma espécie de universidade aberta, quase vão lá, os maiores especialistas de tudo no mundo vão lá, portanto eu apanhei o REACH e era os químicos, mas apanhei energia, o primeiro pacote 20 2020 -20 da Europa, que era 20% de, de energias renováveis, 20% de corte no consumo energético e 20% de corte nas emissões de CO2. Isto é uma grande negociação a nível, a nível europeu, porque tens a Polónia que só produz a carvão, Portugal que é um líder em, em, em renováveis, e tunt, é, é, foi espetacular estar lá e poder acompanhar isto e ao mesmo tempo vão lá os maiores gurus do painel intergovernamental das alterações climáticas Falar e explicar o porquê, e tens outra vez a indústria a dizer: Mas espera aí, não metam o preço do preço no carvão e não sei quê, e não limitem a, a produção, que já vai ficar tudo mais caro e nós já estamos a perder a luta com a China, e ao mesmo tempo tens a Greenpeace a dizer: Nós vamos todos morrer se não fizermos alguma coisa rapidamente. E pronto, e também dapanha por exemplo, a inovação, a discussão do sétimo Programa Quadro, em que estás a falar de orçamentos de, de, de bilhões de euros para fomentar a escolherem quem é que, que é que a Europa vai gastar, vai subsidiar uh, inovação e investigação nos, nos sete anos uh, seguintes. Então.
2: Certo, uma experiência gira. é, 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 experiência é uma, estrutura, uma estrutura incrível uh, para gerir é, isso é tudo. Máquina,
0: é uma máquina gigantesca com desperdícios por todos os lados, começando pela, pela birra francesa de que, uma vez por mês, tem que haver um plenário em França, em Estrasburgo e portanto vai toda a gente para Estrasburgo movos literalmente dois terços do Parlamento Europeu vão para Estrasburgo, vão caixas que parecem aquelas não, não, como é que se chama? É chama? Aquelas caixas metálicas, cantina, cantinas ah, sim, boca, sim, sim, sim. que parecem caixas de guerra todas cheias de dossiês, caminhões carregados daquilo, de Bruxelas para, para Estrasburgo toda a gente a viajar, ao mesmo tempo que andamos a discutir a política de alterações climáticas da, da, da Europa do ponto de vista personal, pessoal é... é é super divertido porque é tipo um Erasmus profissional e com dinheiro que toda a gente que está lá tem um bom salário todos vivem na bolha na, na eurobolha, né? portanto, aquilo mais ou menos não há, tens muito pouco contacto com, com belgas, só, só se quiseres e quem está lá no, no dia a dia é que tens, de resto tens pessoas de 27 países fora os que não são da, da Europa e, a trabalhar todos no mesmo sítio e todos fora de casa e portanto toda a gente tem Tipo, uma, uma cidade conhecer pessoas e ir a festas, e há gente nova a chegar e gente a ir embora, e, e...
2: é um sítio especial para trabalhar. Tem mesmo o um dinamismo, de, o seu próprio dinamismo de cidade, não
0: é? Sim, completamente. E os seus restaurantes,
2: sim, sim. os seus bares, imagino que tenha até discotecas lá dentro, não é? Sim,
0: sim. Discotecas já não é muito a cena da Eurobolha aí já, aí já tinhas que sair um bocado do circuito <risos> para as discotecas. Os deputados não vezes. fazem festas. Mas são boas também,
2: assim. <risos> Boa, boa. Então, e o que é que te ficou um, o que é que te ficou de, desse, dessa experiência que achas que foi mais importante para mudar todo o uhum. resto todas as outras coisas que nós já vamos falar a assim, seguir que tu fizeste. O que é que te ficou dessa, dessa experiência no Parlamento Europeu?
0: Acho que, acho que o principal é, é abertura para, para ouvir e para perceber os diferentes uh, pontos de vista é ter um bocado de visão uh, Macro, talvez, de, 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 dos impactos que podem ter as coisas que nós não estamos à espera. Que se chama visão de helicóptero, não é? Por exemplo, sim. Uhum. E ficou-me sobretudo a vontade de fazer coisas na Terra. Porque na Terra, com as mãos, não sei, construir, literalmente. Porque a certa altura estás-te a especializar numa coisa que é super high level. E, portanto, eu posso estar ali a discutir, uh, não sei, as diretiva para as pedreiras e para a recuperação paisagística, mas se eu continuar ali eu nunca vou ver uma pedreira a ser, a ser recuperada e, e depois demora tipo 5 anos, desde que aquilo está a ser discutido lá, até que alguma coisa entre em vigor na, na legislação nacional, se chegar a entrar em, a entrar em vigor. E, portanto, acho que uma das coisas que me deu muita vontade quando vim embora, coisas que ficaram claras, foi eu não me quero especializar em política, se eu ficar aqui muito tempo só vou saber disto. Quero fazer coisas Mãos, mãos na massa e, e, e fazer acontecer E, e não quero viver numa cidade como Bruxelas tipo, Bruxelas é fixe Durante algum tempo Depois durante Ou te decides tornar um exato <risos> Ou te tornas um <risos> eurocrata E tipo pronto é isto que eu quero E vou ganhar ganhar bem E ter um trabalho neste mundo Porque o meu mundo é o um mundo da, da política e dos jogos Ou então queres voltar para o sol E para países com pessoas mais eh, Latinas talvez é.
1: Oh, não. mas efetivamente o que acontece na prática é que todo um... podes ter um papel importante em termos de definição de regras uhum. e definição de políticas ambientais ou... isso aplica-se ao ambiente como se aplica às outras coisas, não é? Uhum. Mas efetivamente quem muda as coisas, quem faz as coisas andarem e transformarem-se mesmo é quem está no terreno
0: Exatamente, sim, sim, completamente
1: Portanto provavelmente foi essa, essa foi, a, foi, foi o que te fez mover, não é? Voltar para o terreno Acho que para sim. ver as coisas acontecerem e, e, e fazer as coisas acontecerem mesmo, não é? Sim.
2: Não, sim, tirando sim. o mérito do que se faz em sítios como o Parlamento Europeu, não é? Sim, Porque sim, eu não estou a tirar o mérito. É o que, dizer... que depois as pessoas no terreno possam fazer coisas, não é? Claro. É quando claro, são bem feitas, sim. então as pessoas no terreno podem fazer ainda melhor.
1: Sim, sim. Mas, mas repara, este, este nível de abstração que tu tens quando estás a um nível político, não é? É o nível de abstração Puro, porque efetivamente Como, como o Nuno acabou de dizer A resultante Da decisão é sempre uma resultante Negociada, ou seja, não é uma opção Não é uma visão certo, certo, certo. Não é? é um consenso É, é um consenso. E os
2: consensos
1: Os consensos são consensos, não são visões
2: Tem o melhor dos dois mundos e o pior dos dois mundos Exatamente. E na verdade não vão certo.
1: Mas, é, mas
0: às vezes é bom é, Ser obrigatório chegar a, chegar a, um, a um compromisso Ou houve muitas negociações muito interessantes, claro que se calhar não foi a melhor coisa para o ambiente ou a melhor coisa para a economia, mas acaba por se conseguir fazer alguma... Estás a dizer
1: aqui a possibilidade de, de gerar equilíbrios, não é? Sim, por exemplo, uma
0: coisa que é gira no Parlamento Europeu, que não acontece no Parlamento Nacional, é a diversidade na bancada. que é... Agora, começa a haver um bocadinho, mas pronto, é, é, nós só gostamos de governar em maiorias. né Mas no, no Parlamento Europeu, por exemplo, há, imenso, há imensos grupos parlamentares e, portanto, os socialistas às tentas... Às vezes estão com os verdes, às vezes estão com, o, estão com os democratas cristãos, às vezes estão com os liberais e os liberais com os democratas cristãos e aquilo faz-se uma data de jogos que, que obrigam a muita, a, muita, a muita negociação. Que não acontece, por exemplo, num, num, num Parlamento Nacional em que tens uma aliança e depois aquela aliança tem bar aberto para fazer mais ou menos o que quiser. A,
1: a grande questão é. é se em temas de, de grande emergência... Isso como é, provavelmente é estamos a falar do tema do ambiente, não é? Portanto, sem te, ou do aquecimento global, hum. sem temas de grande emergência, a melhor solução é o consenso, não é? Hum. Uh, pá, provavelmente não haverá não haverá outra forma porque senão não se consegue fazer nada. Mas uh, mas o consenso pode não ser suficiente. Pois. Pode podia... ser, no, pode não ser suficiente para salvar ah. o planeta, diríamos, sim, assim, sim.
0: Não é? Completamente. Sim. Não, Deus, basta olhar para o, para, o que nós, para o que está agora acontecendo. É? Ainda há pessoas que acham que as alterações climáticas ainda são uma coisa debatível.
2: Uhum. É, e, ok, Mas também é. tens o outro lado, o outro espectro, que há pessoas que acham que as alterações climáticas é vamos fazer isto e uh, coisas super agressivas, não é? Hum. Pá, e depois também temos que ter em, em contexto que um Parlamento está a lidar com uma União Europeia, que é um conjunto de muitos países, muitas economias, de onde é. dependem muitas pessoas. e que lá dizer assim, pá, agora acabou-se a gasolina e o, e o carvão. É. É, tens montes de economias que vão abaixo imediatamente, sim, sim, sim. Não é? portanto há, é preciso encontrar sempre ali um pequeno nível de consenso.
0: Sim, sim. E acho que essa é, é, é das coisas.
2: Não sei. Acho que
0: eu gostei dessa experiência, de ter tipo, organizavam lá coisas tipo free trade contra fair trade, deputados dos dois lados, convidados dos dois lados e debate. Uhum. Tipo, estás ali, estás, estás só a aprender, estás a estás a
2: ter uma a ter uma aula, novos não. pontos de vista, não. etc. Não é? Isso é super importante. Olha, então depois sais do Parlamento, vais fazer umas coisinhas e depois acabas na EDP. Sim. Não é verdade?
0: Sim, eu pelo meio algumas coisas fiz um, fiz um, um, um mochilão pela, pela América do Sul durante quase um ano, depois estive a viver em Barcelona. Em Barcelona trabalhei e fiz um Master em gestão de projetos que não consegui, não tinha dinheiro Epa, para fazer acho, o, Tu tens o um fraquinho
1: para o Barcelona qualquer, pá. Tem, tem. tem é, é tu já minha... querias ir para lá no, logo... <risos> Logo no início para acaso é agora, agora também andas metido em Barcelona. Barcelona
0: Agora também em Barcelona A minha eh, mulher, mãe dos meus filhos, é de Barcelona Está bem, mas é agora, tá não bem. é? Mas conhecemos
1: em Bruxelas Com, tanto, com tanta vontade de, de ir a Barcelona Tinhas que arranjar uma tipa de Barcelona, não é?
0: Exato é? <risos> Sim, não, não, eu conhecia em Bruxelas No, no contexto Erasmus
1: profissional Sim, mas já se olhaste no, para ela 2006. Quando soubeste que ela era de Barcelona Claro, até lá <risos> Sim,
0: quando eu achei que ela era italiana foi, mmm, Não me interessa <risos> Ah, és de Barcelona Uau, adoro Barcelona <risos> Logo <risos> Espero que ela não veja este programa Estou a só brincar. Um, então Assim, depois, depois, de estar, depois de estar em Barcelona Foi quando apareceu uma, uma oportunidade para voltar para a EDP Voltar para a EDP não, para voltar para Portugal Para a EDP e eu estava um bocadinho com aquela coisa do, do imigrante que estava há alguns anos fora de Portugal e a pensar... Portugal é que é. E, portanto, quero voltar para Portugal. e volto
2: para cá. Depois <risos> cheguei.
0: <risos> não, pá, não, me arrependo. Só, só me arrependo de uma coisa. Eu só vivi um ano em Barcelona nessa altura e fui a trabalhar e estudar. Porque eu não consegui viver o Barcelona o que o Barcelona merecia que eu ativesse tivesse vivido. E, portanto, acabou por ser assim um bocadinho... Cortei a experiência do Barcelona. E, por isso, de pronto, não, por isso devo ficar, ficar para ligado. Exatamente.
2: Tempo. Então, vieste, tu tiraste esse curso antes de gestão de projeto, não é? Na verdade, vieste para a EDP também fazer... E vim um para a EDP fazer, de facto, gestão de projetos, que era... Uh, eu
0: geria o licenciamento ambiental de grandes barragens. E claro, Portugal tinha naquela altura o Plano Nacional de, de, dos Grandes Aproveitamentos hidroelétricos.
1: Então tu vieste para Portugal, trabalhar na EDP, para combater o ambiente.
0: Pois. Foi meu, eu, desde que entrei lá, que tive sempre um bocadinho de... de Foste trabalhar para o inimigo. Conflito de consciência. Ok. okay. Ou seja, teoricamente não era, não era o inimigo, porque... Uh, a coisa é de... bastante debatível a As barragens é tipo, Ou seja, tu tinhas são... a possibilidade
1: de influenciar as coisas para o bem Foi
0: por aí que eu tentei olhar, olhar para as coisas E justificar
1: é,
2: é,
0: sim. Ah. sim,
2: justificar, sim, sim Não, mas é verdade, não é? Um Portanto, se vai, aquilo ia acontecer, qualquer das formas, não é? Podemos olhar para isto claramente assim E vai acontecer é. Portanto, mais vale estar lá uma pessoa que vai tentar Pelo menos puxar a barasa para a sardinha que interessa
0: Isso foi o que eu disse Quando fizeram a apresentação dos novos quadros na EDP e convidaram -me para falar para dar um testemunho eu disse exatamente isso eu disse tipo, eu sei que isto tem impactos ambientais brutais uhum. mas, se alguém vai fazer então, é bom que seja a EDP, porque sei que vamos de certeza fazer com mais cuidado do que outros uh, do que outros agentes de mercado que possam nem sequer ser portugueses, é estar a fazer isto em, em Portugal mas é muito difícil gerir depois na prática depois na prática isto e tive durante
1: estamos um... a falar em que anos?
0: Estamos, eu entrei para a EDP em 2009. 2009, ok. E, e, e na prática é muito difícil, porque depois há, há imensas pequenas decisões que podem ser feitas. Tipo, claro, barragens, as barragens estão feitas. Sei, eu tive, sobretudo, a minha principal era, era a barragem de Foz Tua. E a barragem de Foz Tua tinha impactos muito grandes, desde logo a linha de comboio do Tua, que era uma linha centenária com uma paisagem brutal. Não sei, e eu tentei-me refugiar um bocado nisso. Esta decisão é uma decisão política, foi tomada vai acontecer vamos tentar fazer o melhor que pudermos e depois era a linha, era o alto do Ouro Vinheteiro porque aquilo estava dentro do... do está é. dentro do, do Rio de ouro, os ecossistemas e portanto há uma série de impactos que as, que as, que as barragens têm apesar de produzirem energia limpa e para gerir este conflito é muito difícil, torna-se muito difícil no dia a dia porque quando tu estás numa organização daquelas e tu és o gajo do ambiente o ecologista é muito difícil que, que te levem a sério e que levem a sério aqueles problemas porque para aquelas pessoas não dizem nada <risos> é a mesma coisa que a mim dizer a mim os painéis solares no telhado é horrível eu não acho que os painéis solares são, são horríveis claro que se pusermos numa numa, numa, numa mansão do século XVIII, claro, claro que é horrível mas também é um sinal de progresso e tecnologia, não sei que pois para um engenheiro de barragens o botão também é uma coisa bonita e, 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 e era muito difícil Porque sei, nós, havia ali coisas Tipo, nós podíamos tirar a barragem para ir uns metros para a frente Ou uns metros para trás Se for uns metros para trás Já não é tão visível para quem está num cruzeiro no Douro, por exemplo Se for uns metros para a frente Vai ter ali uma grande parede Quando, quando olhar para pelo rio Tua acima E que obviamente que uh, Ainda estava a passar a ali umas comunidades vegetais Não sei o que ali à frente Não falar mais para a frente certo. E, e esse tipo de decisões depois doutor, começa a tornar, a tornar muito frustrante estar ali porque estás, estás sempre em combate dentro da, dentro da própria empresa e eu trabalhei com pessoas espetaculares e tiro o chapéu aos meus colegas que, que trabalham lá e que têm esta, esta guerra e acho, acho que lentamente aquilo também deve, aquilo também deve mudar mas é outra vez a mesma coisa, é sempre, aí, a, é sempre é a, sobretudo... a base da paciência para ver as coisas a, a Sim, mas
1: acontecer. é aí, sobretudo a influência da opinião pública, não é? É, que o, é um grande fator agora de mudança desse tipo de decisões. Que hoje em dia
0: obriga muito mais. Aliás, mas...
1: a EDP teve que se confrontar com, com, a, com a famosa... De... A uh, barragem de foscou não é? Portanto, quando as, as gravuras Exato, não sabiam altura, nadar Exatamente não é? Foi a primeira vez que, que se obrigou, de facto, uma... Acho eu, sim, que sim. eu conheço, não é? Que se uma barragem a recuar e não, não ser realizada uhum. E foi sobretudo pela opinião, pela opinião pública, não, nada mais, não é?
0: Sim, 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 é verdade E aqui eu vou algumas coisas também nestas no Baixo Sabor e no Foscoa e assim Mas depois acabaram por acontecer na mesma
2: uhum. Portanto, tu foi para a EDP, estiveste lá 5 anos Ah, pois, sim A altura mudou aí depois Sim, foste para fazer outra coisa Enfim, sim Foste a Barcelona
0: Não, eu estava na EDP Produção, nesta coisa, nisto das barragens E depois acabei por mudar para a Holding Onde fui trabalhar na direção de relações institucionais e stakeholders e Nessa altura voltei a ter -me lidar mais com, com o lado político e fazia mais ou menos o envolvimento de deputados da Assembleia da República e deputados no, no Parlamento Europeu. Mas acabou, acabou por ser pouco tempo porque eu já estava bastante decidido a, a, a sair da de, de EDP.
2: Até porque já tinhas começado pelo menos a Copérnico.
0: Sim, entretanto eu entretanto fundei a, a Copérnico, fundei a Boa Energia antes, Boa energia antes e depois é. já, isto já, já está tudo uh, uh, relacionado com, a, com o caminho para, para, para a GoParity, sim.
2: Sim, e já estavas cada vez mais, quando vieste o Parlamento Europeu, foste ali para a zona dos barragens, aquilo ainda era muito high level, foste cada vez descendo mais na, na cadeia, <risos> digamos assim, não é? Sim, sim, e acho que
0: só me faltava, nessa altura o que eu pensei foi, já estive numa grande empresa, já estive numa instituição política, já estive em PME, falta-me... Começar a minha própria empresa. Exato. Sim.
2: Uh, como é que começou a Copérnico? A Copérnico Conta-nos um bocadinho sobre ah, o que, que é a Copérnico. Copérnico. Exatamente, o que é isso?
0: Sim. Então, a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, basicamente o que, o que a Copérnico faz é convidar os cidadãos a criarem a sua própria utility é um movimento que é, é, é cooperativa uhum. qualquer pessoa pode ser um membro da, um membro da, da cooperativa e a Copérnico produz eletricidade e comercializa eletricidade produz eletricidade renovável só, tipicamente nos telhados de, de IPSS a quem nós pagamos um aluguer ou vendemos a eletricidade produzida no seu próprio telhado, mais barata do que aquela que, é, que podem comprar uh, da rede de a qualquer, uhum. a qualquer comercializador e por exemplo, se fores uma IPSS, não, não fazes nenhum investimento, nós alugamos-te o telhado, tu recebes ali uma, uma renda fixa ou uma percentagem da faturação da central ou compras-nos eletricidade eh, mais barata. Ao fim de X anos de contrato, tipicamente entre 10 e 15 anos, eh, nós doamos os equipamentos à, à IPSS e a IPSS fica com a poder produzir eletricidade para autoconsumo. E... A partir de janeiro deste ano, já temos também a comercializar eletricidade, portanto já vendemos eletricidade a qualquer pessoa, portanto qualquer cidadão ou empresa já pode escolher ser, uh, um, no fundo a mensagem é ser dono da sua própria empresa de eletricidade. Se eu quiser empresto dinheiro à empresa, a empresa monta projetos de produção e, e ainda receba um retorno disso e posso comprar eletricidade à minha, à minha própria empresa portanto qualquer pessoa ou empresa torna-se membro da Copérnico e depois pode comprar
2: eletricidade sendo que a Copérnico investe em energia renovável e portanto a ideia é, nós vivemos num, uh, num país onde a eletricidade é uh, aberta a todos uh, um mercado liberalizado um mercado livre, em que basicamente as empresas injetam na rede e os Exatamente. clientes retiram da rede, não é? portanto a ideia da Copérnico é injetar na rede pelo menos a energia renovável que os clientes ou neste caso os associados consomem
0: Exatamente, sim, a ideia da Copérnico é sempre Tentar produzir mais Ou igual aquilo que os seus Clientes, que são os membros da cooperativa Consomem
2: Interessante, sim um disse que hoje sou Cliente, associado da Copérnico É, é boa. muito boa. fixe o projeto boa. E depois, aí já estamos A caminhar para a GoParity é? Portanto Na... isso é um projeto que quase que
0: Sim A boa energia quando nasceu era para ser a GoPerity, foi para ser a GoPerity Porque uma, uma quando, eu voltei, quando eu voltei para Portugal...
1: É... Desculpa, mas eu tenho uma questão antes Sim. disso. Sim. Uh, é que se é assim como tu dizes, ou seja, que a que entrega tanta energia, tanto ou mais do que, aquela uhum. que produ... do que aquela que os seus associados, diríamos assim... Consomem. Consomem. Então há uma limitação para haver associados. Ou é. seja, porque... Tu... Imagina que... De repente entre 2 milhões de epá, Ok, agora o pessoal está a nos ouvir aqui no Bitol, e amanhã tens 100 gás a querer entrar na Copérnico. Uhum. Não é querer fazer um contrato. Tu não vais aumentar a produção de um dia para o outro?
0: nem porque as duas coisas elas, elas não estão diretamente relacionadas. Ou seja, física, o mercado de energia como funciona? Os produtores produzem, vendem energia em mercado. E depois os comercializadores compram energia em mercado, mas nós não podemos utilizar a nossa própria eletricidade. Certo. Porque há uma, há uma obrigatoriedade mas, até de... Mas de, de, de aí passamos
1: a, a ter lei. mais consumo do que propriamente a produção. Sim, mas mais, tem como
2: mais. objetivo chegar a esse número assim que possível, não é? E o contrário também acontece. que, é que nós estamos sempre a ser novos
0: projetos? Estamos sempre a ter novos projetos. Portanto, quando, também acontece. Nós de repente temos um novo projeto e estamos a produzir mais do que os nossos membros estão a, estão a, a, a consumir. Portanto, o que nós fazemos é uma... uma um seguimento do balanço, vá, do, do offset, estamos sempre a produzir em, em excesso ou, ou em defeito, e o objetivo é que os dois acabem por ser, não sei, compensem um ao outro, vá certo mas portanto o risco acontece dos dois lados, de repente há uma valência de gente entrar na, na Copérnico e nós de facto já não estamos a produzir tanto, como de repente nós temos novos projetos e então não, há, não, não, não está a haver consumo equivalente àquilo. Mas isso nunca gera um problema do ponto de vista do sistema, vai era isso que eu queria, sim, sim, sim.
1: Era isso que eu queria dizer. Sim, porque aí vais ter que os associados vão ter que pagar uma parte da EDP, não é? No fundo é isso. Ou, ou outro produtor qualquer.
0: Não são os associados. Os associados só pagam a eletricidade que, que utilizam. Eu, eu como associado da Copérnico, o que eu faço é... Imagina, a Copérnico tem um novo projeto aqui no telhado de uma IPSS. Nós comunicamos, as pessoas recebem um e-mail e na plataforma registam-se para, para emprestar dinheiro à cooperativa 3% ao ano durante 12 anos é sempre standard e os projetos quando nós lançamos voam Ou
1: seja, um, os, em minutos o que tu estás a dizer é os associados são associados? sim, sim. são cooperadores. cooperadores é uma vocês. cooperativa, né portanto sim. vocês têm um novo projeto Uh, lançam esse projeto uh, online, ou uhum. seja, como for, não é? Portanto, dizem: Olha, temos este projeto, custa X, quem quer emprestar dinheiro para este é isso? isso. E as pessoas registram-se no site da Copérnico. As pessoas investem, não é? E Portanto, emprestam dinheiro, isso? recebem 3%, 3 de juros uh, bruto ao ano. Bruto? Durante 12 anos. Durante 12 anos e, e depois recuperam dinheiro? Não. Quando é que eles podem recuperar o dinheiro emprestado?
0: Hum, é, nós pegamos sempre capital e
1: juros, todos, ah, okay. todos
0: os anos. Deu método de francês, sabes que recebes uma prestação fixa. Já percebi, então ao, ao fim dos
1: 12 anos é amortizado esse empréstimo. Já recebesse o dinheiro todo,
0: mais 3% ao ano sobre o sobre a capital em dívida ano.
2: Ok, Sim. interessante. Outra coisa que pode ser Isso é mais interessante com... que um banco hoje é, em dia. Certeza, é como se fosse um empréstimo ao banco só para fazer bem ao ambiente. E, <risos> é isso, é isso.
0: E... e e como membro da Copérnico também podes contratar eletricidade à cooperativa.
1: Que é, ao preço normal. Não? Que
0: é outra coisa, nós tentamos andar sempre no top 5 do, dos, do, dos comercializadores em, em mercado livre, sendo que o nosso designio não é, ser, não é ser barato. O designio da Copérnico é ser verde, democrático e sem fins lucrativos. Portanto, o objetivo é democratizar o setor da energia, que é um setor que foi criado para servir as necessidades das pessoas, né, dos consumidores finais e Alguns ao longo do caminho se tornou outra coisa completamente
1: diferente. Interessante. Quantos cooperantes é que já tem? Copernicus?
0: Tem, acho que 1500 e, e algo temos. Mil. Tem, até a informação em tempo
1: real no na, na homepage do e são são pessoas, são pessoas, são empresas, é tudo.
0: É, é sobretudo particulares.
1: Sim, sobretudo, temos particulares.
0: No, eu diria que 98% ou 95% são são particulares em termos de consumo já, já faz alguma diferença, porque qualquer PME já consome para o equivalente a uma data de casas. Portanto, o número de membros, a proporção não é equivalente àquilo que representam na, na comercialização, por exemplo.
1: Ok, uhum. já percebi.
2: Interessante. Interessante o Copérnico. Então, estamos a <risos> <de> falar <risos> da GoParity. Vamos, Sim. vamos começar mesmo, de, o que é a GoParity?
0: Sim. E posso, posso explicar claro. só como é que surgiu, claro, que, acho, que, acho que ajuda depois... Uh, uh, a passar, se calhar, a visão da GoParity. Quando eu voltei para Portugal, eh, para vir trabalhar para, para a IDP, tive que escolher o banco em que ia, em que ia abrir conta para receber salário. E eu, na Bélgica, usava eh, banca ética e em Espanha usava banca ética e em Portugal, em 2009... faz para o BES. A banca era tudo, a menos, é tudo a menos ética. <risos> <risos> e, por acaso, fui mesmo para o BES. Olha, estás... <risos> Uh, e, e nessa altura eu até cheguei, cheguei a, a, a escrever para o Tríodos a perguntar olha, vocês dá para abrir conta em Portugal vão, vêm para Portugal mas, mas não havia nada então fiquei assim com aquele bichinho tipo, porra mas porquê que um gajo não pode de saber onde é que está a usar o seu dinheiro e o que é que ele está a ser usado. Estás a
2: falar? É um banco que é quase também uma cooperativa, não
0: é? O, o Trials é, um, é um banco verde, vá, que é que não sei se é cooperativa, mas segue-se pelos princípios da, da, da banca ética e portanto só empresta a, 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 a projetos verdes, o que tem, e portanto tu sabes mais ou menos que o teu dinheiro ali está a ser usado para, para financiar coisas boas. Tipo, não, é, não é que tenha muito, não é tinha muita altura. É um modelo muito interna, mas do, é, do Norte da Europa, não é? É, é, sim, completamente. O, o Trius é um banco holandês, entretanto também está assim na Bélgica, mas foi até a Espanha, por exemplo. Está na Alemanha, está na Inglaterra. Então, estão bem disseminados já, já no norte Portanto, da Europa. Portanto, querias um banco
2: ético, mas. E não havia? Não havia em Portugal.
0: Então. O que me ocorreu naquela altura foi, pá, eu ainda tenho algumas poupanças, vou falar aqui com os amigos, vamos montar uma, vamos uma, montar uma, um banco. uma central fotovoltaica. Não, ah. <risos> não logo. <risos> e, então arranjámos uma, uma... Falei com a minha madrasta, que tem um turismo, turismo rural em Tavira, andei a estudar como é que era a legislação, para se poder montar uma, uma central solar pequenina, daquelas que vendias energia à rede a um preço fixo. E, e pronto, ela, ela alinhou nisso, nós pagámos um alugueiro, pelo, pelo telhado de um armazém que ela tinha lá no turismo rural estava a vir a cidade com mais horas de sol uh, em Portugal e falei com os amigos bora fazer este investimento junto e tal eram, não sei, 36 mil euros acho eu um, e depois de repente nós não tínhamos dinheiro suficiente portanto, entre nós ninguém estava disposto a pôr dinheiro suficiente para, para financiar 100% então começamos a fazer o circuito típico de friends and family a tentar ver, convidar pessoas para investirem connosco pagávamos um juro e, e foi bastante rápido tipo entre as mães de um e o primo do outro não sei quê. e e
2: Portanto, a, a, o, o discurso era em vez de pôr o dinheiro num banco para receber x de juros nada investir. é nessa
0: altura hein? certo vamos uh... investir num projeto ver Sim. sabes nas que salas. estás a usar dinheiro para uma coisa boa e ainda por cima estás a, a tirar uma boa rentabilidade se nós pagávamos fizemos uns escalões nessa altura que era tipo uh... 4% ao ano se fosse empréstimo a 5 anos, 5% se fosse empréstimo a 7, fizemos assim dois ou 3 eh, formatos. E foi super rápido conseguir o dinheiro e montamos esse projeto e depois eh, ainda pensamos pá, se, calhar há aqui um, se calhar há aqui um modelo de negócio, isto pode fazer sentido, então foi aí que comecei a pesquisar muito sobre crowdfunding e sobre sobre cooperativas de, de energias renováveis. Depois ainda decidimos fazer um segundo projeto em que pensamos, bora juntar o útil ao agradável se isto já faz bem ao ambiente, já faz bem, já faz bem à carteira, mas já gera, já gera dinheiro, está a faltar o lado social e foi aí que surgiu uh, o lado das, das IPSS. E então, falámos, essa história, a, a histórias giras desta fase, porque, porque ninguém estava a fazer isso nesta altura, nós íamos falar com o IPSS e era tipo, mas espera aí, mas nós não temos que, que, que investir nada e vocês ainda nos vão pagar para ter para, para anexos lá no telhado, que era, era tudo assim que meio que estranho, aqui, é? foi difícil vender e nós temos reações tipo... Isto é bom demais, eu não acredito. Reações tipo, opa, nem que não pagassem nada, querem que metam claro os painéis pelo, pelo, pelo ambiente, mas também tive sítios em que me senti tipo quase. Aldrabão. Eh, tipo, <risos> tipo Aldrabão assim.
1: e. e, e Estão a querer tipo, é,
0: dar aqui, aqui, aqui qualquer coisa. Houve um episódio que foi tipo eu cheguei lá, fiz aquela explicação toda de como é que funciona, o modelo, o que é que é, nós pagamos o a energia renovável e tal. E ela diz-me: Espera aí, mas vocês, e quanto é que isto dá por ano? E eu disse: Deve dar mais ou menos 1200 euros por ano, assim, sei que é pouco, mas também investem zero, né? E ela: ah, tá bem, mas, mas já me ofereceram para ter aqui o outdoor eh, no, no, na fachada de, da casa, eh, muito mais do que isso. E eu tipo, comecei a pensar: Porra, mas espera aí, há pessoas para quem ter painéis solares no meu telhado é a mesma coisa que ter um Tem anúncio um... da churrasqueira. E então aí o meu discurso mudou. Foi tipo: Espera aí, então se calhar eu tenho que. Começar do princípio E a apresentação começou a ter o, o pico de petróleo As alterações climáticas A desflorestação e não sei o quê Para no mínimo as pessoas perceberem que, Quando chegar ao fim não me escorraçarem dali Como se eu não estivesse no mínimo a fazer uma coisa boa E tivesse só a...
1: A, 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 a querer
0: pôr o um anúncio da churrasqueira um <risos> Exato um, E pronto, então conseguimos Foi a primeira instituição a acreditar Foi a APPACDM Lisboa e, e foi uma coisa que eu fui tipo Bater à porta uma vez fui ver, fui ver uma, uma escola que tinha Green Label e vi que ao lado havia uma BPA cdm eu tenho uma tia que é utente da appa do Porto e fui lá falar e, e tinha as duas diretoras que, que estavam lá adoraram a ideia e depois aquilo evoluiu e acabamos por conseguir fazer esse projeto nessa altura foi tipo, pronto, está confirmado já alergámos, já não, já não foi só amigos e família já, foi mais, já chegou aos conhecidos e pessoas do setor ambiental e depois tínhamos de tomar a decisão que era, ou continuamos em formato crowdfunding uh, grey area, porque não havia, não havia legislação em Portugal, não havia regulamentação para isto, ou então a abordagem da, da, da cooperativa, e foi assim que nasceu a Copérnico uhum. em 2013. Aí criámos a, a Copérnico. A Boa Energia, que era para ser um, o crowdfunding, acabou por tornar uma, uma empresa de serviços energéticos, até que ou seja, um instalador de, de painéis solares, ainda existe, mas em 2017, quando saiu a regulamentação da CMVM para o crowdfunding em Portugal, para o financiamento colaborativo, eu falei com os meus sócios e disse, pessoal, finalmente podemos fazer, sem ser, sem ser debaixo do radar, mas para isso eu quero deixar de ter o lado de, das instalações de energia solar. Aí na altura, tínhamos visões diferentes, eles gostavam daquela área. Eu não gosto tanto do mundo de obra e do, e do pós-venda e manutenções e essas coisas. E, portanto, acabámos por nos, por nos separar eles ficaram com a minha cota da boa energia. Eu fiquei com a, com a área de negócio com a plataforma que já tínhamos começado a desenvolver da, da GoParity e arranjei novos fundadores para, para criar a,
2: a GoParity. Ok. E o que é que faz a GoParity? A GoParity é
0: uma... App, Acho que já posso dizer que é uma, que é uma app de, de gestão financeira e de investimento para permitir a pessoas e empresas utilizar o seu dinheiro na área da sustentabilidade e fazer dinheiro com isso. Ou seja, a GoParity permite que qualquer pessoa ou empresa invista em projetos de, de, de sustentabilidade a partir de 20, de 20 euros, e obtenha um retorno desse investimento. Nós, por sustentabilidade, entendemos qualquer projeto que seja em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das, das Nações Unidas. É um, atualmente, a Gooperity come, Go <risos> <risos> um, Go começou muito ligada à área das energias renováveis, e financiar os nossos primeiros projetos a financiar foram todos de energia solar, de eficiência energética, e hoje em dia já temos uma uma muito maior uh, amplitude, e também só fazíamos empréstimos um, para financiar projetos, e hoje em dia é um utilizador da GoParity, e a nossa ideia é que a GoParity seja cada vez mais visto como o tal uh, banco verde e ético que, que continua a um, a faltar e portanto já permitimos às pessoas fazer uh, contas poupanças, já permitimos fazer, uh, temos um mecanismo de autoinvestimento, aquela plataforma já investe por ti de acordo com os teus próprios critérios, sem tu ter -se sequer que ir à própria, à própria plataforma. Há duas semanas lançamos contas com o um número IBAN, portanto a partir de agora também qualquer utilizador da GoParity tem na verdade um, o seu próprio número de conta, de conta bancária, o que parecendo que não é uma grande coisa para nós. Para mim é, é a pedra de toque para finalmente sermos aquilo que, que, queremos, que queremos ser e, e o roadmap é continuar a, a, continuar a crescer nesta, nesta área. Portanto, dar acesso a empresas a financiamento e dar a pessoas a oportunidade de utilizar dinheiro em coisas que fazem bem ao planeta e à sociedade. No fundo, ou...
2: era aquela ideia do banco...
1: Sim, não, mas é isso. Podemos, chamar, podemos dizer que isto é um... Que é uma, uma entidade especializada dentro de, daquilo que está muito em voga, que é o micro, microcrédito?
0: É, sim, é, não é, só não é bem microcrédito porque nós, nós temos alguns, alguns projetos grandes. Portanto, o okay. microcrédito está muito associado a financiar empreendedores, empreendedores individuais, não, eu creio que... Sobretudo, sobretudo em, países, né, em países em desenvolvimento, em desenvolvimento sim. sim.
1: Aliás, na Índia aquilo fez uma revolução gigantesca, não é? Aliás, sim. até deu origem a, a prémios Nobel, não é? Exatamente O criador do microcrédito
0: Sim. E, e, Portanto, portanto não, o objetivo não é bem esse Nós financiamos sobretudo PMEs E, e ONGs ou,
1: ou Mas estamos TRSs. a falar então De projetos de montantes é que vocês têm.
0: O nosso projeto médio A nossa campanha média É de 75 mil euros mais ou menos Por aí Mas já tivemos projetos Creio que o mais pequeno De 7.500 ou 8.700 euros e já tivemos projetos de 275 mil euros. Portanto, acho que nós temos toda, toda uma amplitude. Não, 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 não tiver nenhum projeto não.
1: com mais de um milhão de euros ainda?
0: Não. Nós, tivemos, nós temos aí projetos que são... Um, por exemplo, tivemos, tivemos um projeto de 850, mas que partimos em tranches. Por isso é que eu referi campanha e não, e não projeto. Porque muitas vezes se o promotor não precisar de, do dinheiro imediatamente, todo... Para a campanha não, não, não durar tanto tempo e também ser mais fácil de, de financiar, vamos, vamos abrindo campanhas
1: em, em tranches. Qual foi o montante total que vocês já financiaram?
0: É, quase 2 milhões e meio de euros. Estamos nos dois milhões e 450 e qualquer coisa. Uhum. Uma, uma
1: parte desse assim já foi amortizado, já foi devolvido.
0: Sim, já devolvemos quase 600 mil euros. Portanto, um quarto do dinheiro angariado já foi devolvido a, a, a investidores. Okay. E a tendência das pessoas é, é Reinvestir. reinvestirem, sim. Uhum. Isso acontece imenso, um, o que é bom sinal. Sim, até
2: porque a, a principal motivação das pessoas que estão na GoParity não é tanto pelo investimento financeiro por si só, não é?
0: Eu gostava de poder dizer isso, mas não, mas não consigo, não é? Não, não é, acho que temos, temos todos os perfis ainda. Ok. Ou seja, temos muitas pessoas que estão pelo impacto e por querer fazer, fazer alguma coisa positiva, e temos e muitas pessoas que estão também pelo, para ganhar pelo dinheiro. reagem muito às taxas de juros sim e claro. o nosso objetivo na verdade é dar as duas coisas claro. É ganhar dinheiro é, com ou seja ter uma boa rentabilidade é, financeira mas é utilizar a utilizar dinheiro para, para uma coisa boa e, e, e acho que vocês já, já, já pensaram já
1: pensaram captar dinheiro no fundo estamos a falar de fundraising fundraising é? é habitual a captar dinheiro já de instituições e, Por exemplo, fundos de pensões E coisas assim Que pudessem, pudessem investir nesse tipo de recursos Com de
0: fundos de pensões Como exemplo Já falamos com muitos Com muitos fundos de investimento Só que os
1: fundos de investimento Querem rentabilidades
0: maiores Se nós falamos em 4 ou 5% Por isso é que eu falei em
1: fundos de pensões que é Sim,
0: é? que esses já, já, já podiam estar mais interessados é, ainda não falamos com fundos de... de Porque vocês estão a falar gerais. de
1: risco, de projetos com baixo risco, não é? Sim, Porque, não, não são então... risco
0: zero tem, damos garantias hum. eh, tipicamente todos os ativos são dados, são dados como, como garantia sempre, fazemos um processo de análise de risco fazemos uma due diligence técnica e uma due diligence financeira à, à empresa, portanto sim, tentamos nunca baixar um, de um nível de risco aceitável que nós consideramos que é o, o ser C mais numa escala de A e, e em que A é o risco quase zero. Uhum. Um, onde, para onde nós, para onde nós estamos muito agora a virar atenções. É... Mas
1: divulgam mesmo qual é o risco de cada projeto? Sim,
0: sim. Okay. Isso está lá, está lá no, no nosso site, tem sempre lá o, o, o risco. E tem nas facts tem uma explicação, mas agora tentamos estamos a fazer uma melhoria de, por causa de feedback de utilizadores a tentar dar uma explicação melhor sobre o que é que cada nível de risco é, Significa. quer dizer, sim. Uhum. Temos muito a olhar agora para investidores corporate, porque nós temos 7 mil, mais ou menos 7 mil e utilizadores, é, muito poucos são empresas, e muitos dos que são empresas são pessoas que têm uma empresa, tipo uma unipessoal, ou têm uma uma pequena empresa, mas acreditamos que o que aconteceu no ano passado em relação à sustentabilidade e o que aconteceu este ano, com o coronavírus, eh, também é uma oportunidade, no mínimo porque as empresas têm que começar a mostrar que estão de facto a fazer, a fazer uh, alguma coisa né? e, e há, há estudos que já mostram que cada vez mais os consumidores são conscientes e que em reação à crise vão ter em conta nas suas opções de compra aquilo que uma empresa faz para combater a crise. A, perdão, para combater a crise, seja para no que fazem, em defesa do, do ambiente e da sociedade, seja na forma como tratam os seus clientes e como tratam os seus, os seus colaboradores. E, e nós, enquanto plataforma que dá a oportunidade de investimento em projetos de sustentabilidade, nós podemos ser uma ferramenta para qualquer corporate, para no fundo materializar a sua política de responsabilidade social corporativa e a sua política de, de, de sustentabilidade. É,
1: isso é uma abordagem portanto, muito interessante
0: temos estado né? estado a olhar muito mais muito mais para aí já 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 fizemos alguns alguns pilotos temos tido interesse mas também sabemos que os sales cycles de de ah, corporate são é, tipicamente e,
1: efetivamente, temos projetos de, que tenham a ver com com responsabilidade social tem sempre um problema que é captar os projetos ou identificar se que eram os projetos hum. não é? portanto, e as empresas que mesmo que queiram participar e ter uma posição ativa em termos de responsabilidade social com com projetos que tenham impacto Pá, tem muita dificuldade em, em, em dar esse passo porque necess... claro. não tem estruturas próprias para identificar projetos, para avaliar os projetos, para ver se eles são viáveis, se não são viáveis.
0: Claro. É mesmo aí que nós estamos que Vocês, nós vocês entregar... podem ser um parceiro, não é? Exatamente. Portanto,
1: podem assinar protocolos com empresas uh, que tenham essa postura, não é? Uhum. e começar a fazer no fundo começar a avançar com os primeiros projetos com eles sem dúvida que isso é uma abordagem muito interessante
0: nós já fizemos alguns alguns pilotos com algumas com algumas uh, empresas e a ideia agora é estruturar isto mais em termos de produto porque nós podemos fazer não só fazemos a captação de projetos obviamente fazemos a validação dos a validação dos dos projetos e depois também fazemos o relatório do impacto ou seja eu enquanto empresa tenho acesso a projetos que já, foram, que já foram validados. Além disso, obviamente, estou a contribuir para, para a imagem da minha empresa, nem mostrar que estou a ser uma empresa consequente. E, ao mesmo tempo, recebo o relatório do impacto que os meus projetos, que os meus investimentos eh, tiveram. E, sim, e, e acho que temos algumas ideias giras sobre isto, porque, no fundo, a empresa pode só investir. Pode usar isto para fazer, por exemplo, o offset da sua pegada de carbono Sei lá, do, do, da pegada de carbono, do consumo elétrico... ou não o, só reparo, uma, uma
1: grande empresa pode ter isso em termos de política social interna. Claro. Porque, ou sim, seja, sim. pode dizer, olha, nós apoiamos conseguimos apoiar projetos de empregados, não é? Uhum. De colaboradores da empresa, projetos que eles tenham, que tenham algum impacto social, não é? Uhum. E poderem apoiar através, não diretamente, mas através de uma plataforma desta. Sim, sim, completamente. É? E, e mesmo essa... Este lado
0: do, dos colaboradores é, é engraçado, nós tivemos uma, uma experiência gira com a... Nós fizemos um, um fundraising quando foi a, com o coronavírus, não sei se vamos falar disso mais tarde, estou, estou, pode a, falar, pode estou falar. a saltar a agenda. Mas quando foi o, coron, o início do coronavírus nós fizemos um, 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 um fundraising para comprar material de proteção hospitalar. Foi a primeira campanha que, que, que fizemos, que foi feita em, em Portugal, pangaria sendo donativos. E tivemos uma experiência muito gira com a, com a Critical Software que eles uh, fizeram convidaram os empregados da empresa a fazer donativos e triplicaram os donativos dos, 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 dos empregados.
1: Ou seja, por cada euro com, com um colaborador de
0: A Critical punha 3. Três. Três. Okay. Isso deu um, deu um boost enorme, enorme à campanha. Mas isso, também isso é pode uma... ser aplicado a qualquer coisa, de facto. E isso agora é uma coisa que nós gostávamos muito de replicar. Na, na, na GoParity Que é utilizar Quase isto também como um mecanismo De, de motivação de, de, de empregados Eu lembro-me estar na, na EDP E havia aquelas bolsas de voluntariado Que as pessoas tinham 4 horas por semana eu Não me lembro quanto é que era Que podiam gastar para fazer voluntariado se que eu não fizesse estava, estava, estava a trabalhar A empresa pode dizer pronto, Cada hora de trabalho tua, custa 10 euros ou 12 ou 15 ou 25 Não sei, damos-te isto em crédito Para tu investires na... na... certo em projetos de impacto, por
2: exemplo uhum. Interessante. Interessante Olha, e queria falar também um bocadinho Eu sei que vocês já angariaram algum dinheiro para o projeto em si é? Como é que hum. é angariar Angariar uma ronda de investimento Para um projeto destes? Sentes? Hum. Tu, 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 tu também estás na, na ANG Na associação Associação Nacional de Jovens Empreendedores, não é? Sim. Portanto, conheces bem... Estás no Founders no Founders? No Founders
0: Founders também.
2: Portanto, conheces bem o sistema eco empreendedor e de startups uhum. e, e a de investimento. Uh, é muito diferente um projeto nesta área versus um SaaS, um projeto uhum. que vai escalar tipo startup? E, sim, acho que é
0: super diferente. E eu, eu próprio não tinha não tanta tinha noção e, e estou a ter muito mais agora. Porque para, nós tivemos... Sorte, acho eu de, por, causa, por causa de ter trabalhado nessa área nós acabámos por conseguir muito financiamento da Comissão Europeia para, para a GoParity, portanto basicamente nós até agora eh, acho que tivemos cerca de 800 850 mil euros de financiamento na, na, na empresa mas parte de investimento de sócios, ou seja, equity eh, não chega a 200 mil euros e portanto tudo o resto foi ou prémios ou financiamentos do programa Horizonte 2020 da, da, da Comissão Europeia. Basicamente nós fizemos um investimento pequeno os founders no, no início, depois tivemos um, um business angel que entrou há mais ou menos um ano um ano um ano e meio atrás mais ou menos e tudo o resto foi sempre financiamento de, de Horizonte 2020 e portanto Nessa altura, esse com o Business Angel foi mais uma coisa de visão bem alinhada e tal. Nem se estava propriamente em fundraising, foi só uma coisa que achámos que fazia sentido eh, por causa dos objetivos das, de, das partes. Exato. <risos> e, e entretanto, começámos a trabalhar agora sim em, em fazer uma, uma ronda de financiamento e já, e já percebemos que de facto. Quando tu não tens números astronómicos para para mostrar
2: Mas está a falar junto de VCs, por exemplo? De junto de VCs, sim e,
0: e há muitos... Também começa a haver muita sorte Começa a haver muitos que são especializados em impacto Certo E que portanto, querem muito investir em coisas sociais Mas não há dúvida que é muito mais difícil levantar Patient Capital Acho que eu Pelo menos está a ser a minha experiência do que, do que quando tu és uma empresa que tem um crescimento com números mas para que, que, para, para, oh para que, para que vocês precisam
1: levantar capital?
0: nós precisamos porque neste momento em termos de roadmap tecnológico ainda temos muita coisa para, para melhorar de, de features e de e uhum. sobretudo de autom, automatização e otimização e depois porque isto é um negócio que para ser rentável precisa de escala e nós para termos escala não podemos ficar em, em Portugal e portanto é muito para crescimento de comunidade, de investidores e para internacionalização dentro do que é a comunidade de investidores mais para continuar obviamente a crescer em indivíduos mas também para, para atacar este mercado de investidores mais, mais institucionais e com bastante foco em, em, em corporates mas também do ponto de vista dos, dos projetos que, que financiamos e esse está a ser um caminho giro que estamos a fazer porque a verdade é que estamos a conseguir internacionalizar em termos de projetos ainda sem ter, a ronda, sem ter a ronda fechada, se nós falássemos em março nós tínhamos todos os projetos em Portugal hoje em dia já temos projetos em quatro, em quatro países no mundo e até ao fim de setembro vamos ter, vamos ter projetos em seis países no, no, no mundo
2: Ok Eu estava a perguntar porque empreendedores que querem fazer coisas nessa área é? hum. uh, normalmente quando olham para investimento olham-me da mesma forma e, e eu acho que há, há certas lógicas que não funcionam para um e para o outro, não é? Sim, Portanto, quando tu estás a ganhar, qual é que tu achas, se tu tivesse aqui um empreendedor que está a fazer uma coisa nessa área, uma ou duas assim, lições que tu tenhas apanhado? Porque estes projetos normalmente requerem algum investimento no início, não é? Portanto, hum. uma pessoa quando quer fazer isto precisa de algum dinheiro, mas os investidores a quem tens que ir, se calhar às vezes é um bocadinho diferente. Sim. Tens assim alguma dica é. que darias? É.
0: Não sei se isto não, não está diretamente relacionado com o ser de, de, de impacto mas a verdade é que para mim é sempre aquela coisa de começar começando sabes? tipo start by starting que é Do something. tens que ter alguma coisa para mostrar tipo, quanto menos tiveres para mostrar mais difícil vai ser que alguém, que alguém acredite em ti e eu apanhei isto em todos os projetos em todas as coisas que comecei... a mostrar é, é mostrar
1: sempre. impacto, mostrar que as coisas funcionam.
0: Mostrar resultados, mostrar resultados, ter coisas tangíveis, exato. ter números, ter uh, painéis solares no telhado, ter, no, no, no nosso caso, por exemplo... Sim,
1: mas isso então não, não diverge muito de, de qualquer... Mas isso é por isso que eu disse, isto não
0: é, não é necessariamente de, de uma Sim. coisa
1: de, de impacto. Se calhar a única diferença é, é o apelo que há de ponto de vista mais de... De, de, de valores, não é? Portanto.
0: Sim, e dizer isso A segunda dica tem, tem muito a ver com, o, com Ter a certeza que há Um alinhamento Entre o que tu fazes E o que tu queres fazer E as pessoas que estás a envolver no teu negócio Porque isso Ao nível das expectativas É completamente diferente E no início é sempre tudo um mar de rosas Mas depois é que na verdade Se as visões não estão 100% alinhadas E as, e as, e as, e as prioridades não estão bem estabelecidas é um potencial foco de, de, de problemas enorme e acho que uma dica também muito importante, não é só, isto não é só ao nível dos investidores, é ao nível das pessoas que vão trabalhar contigo e eu uh, acho que o mais difícil ou não, não acho que, é, para mim o mais difícil, as maiores aprendizagens tem sido sempre ao nível da relação com as pessoas e da gestão de pessoas e gestão de expectativas e de contratação e as contratações que deram errado, foram tipicamente pessoas para quem era indiferente estar a trabalhar na GoPerity ou numa fábrica de sapatos. Posso ser o financeiro da GoPerity ou o financeiro de uma fábrica de sapatos. Posso fazer o digital da GoPerity ou, 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 ou o digital, da, não sei, de um centro de negócios. E, porque tem, tem que haver este lado de, do alinhamento ideológico dos valores. Que é? acho que hoje em dia temos uma equipa brutal. E é muito por causa disso, porque temos de facto todos estamos lá por uh, more than money.
2: É o famoso why. Né? Why, why, we do, why we do what we do. Simon Sinek. <risos> Olha, uh, queres dizer alguma coisa? Temos muito
1: pouco tempo, temos. mas eu gostava só de que tu falasses sobre a
2: Solarwood. Solarwood, ah. sim.
1: Ah, sim. Uh, o que, o que, em que é que consiste esse projeto? Solar tens, Wood. tens que ser resumido porque senão okay. temos já pouco tempo Então,
0: era nosso objetivo já, desde que criámos a GoParity, fazer o que fazemos mas conseguir ter projetos em países em desenvolvimento Solarwood é um projeto num hospital em Eswatini Eswatini é a antiga Suazilândia e basicamente o que estamos a financiar é transformar um hospital que depende de uma rede elétrica super instável e de geradores para compensar quando a rede elétrica falha, num país que, só por nota de curiosidade, é o país que tem a maior taxa de incidência de SIDA no mundo, hum, e nós estamos a, a transformar, ou, ou melhor, a dar a possibilidade a esse hospital de passar a ser fornecido por energia solar e, e biomassa. E isto é uma tecnologia que é portuguesa, portanto, o promotor é português, o projeto é cofinanciado pelo Nordic Development Fund, que é um fundo dos cinco países nórdicos, para, para o desenvolvimento e cooperação internacional e, e, portanto o nós temos, é
1: tudo montado em contentores
0: não é? é tudo montado em contentores, exatamente são preparados na madeira e depois são enviados em barco para lá e aquilo depois é quase só uma espécie de, de plug and play exatamente, é, chegar lá, ligar e o hospital passa a ter energia, energia renovável mais barata e deixa de ter interrupções
1: são os que... quatro contentores, não é? Que são quatro contentores, sim. Depois tem um, uma,
0: uma coisa a gira adicional, que é que o, a central de biomassa precisa de aprovisionamento local, e isso vai ser assegurado com uma cooperativa de, de 10 mulheres.
1: De lenhadoras. De lenhadoras,
0: exatamente. <risos> <risos> o que, e é por isso também que o Nordic Development Fund fã um, de cofinanciou, portanto estamos a falar de, de impacto social, de saúde de igualdade de, de, de género e de criação de, de, de emprego local portanto acho que é um projeto que toca todas Todos as teclas pontos. daquilo okay. que nós queremos então. mas é,
1: é possível produtizar isso? ou seja, passar a porque, ok meter isso no hospital, financiado por um, por um fundo hum. nórdico vamos lá ver é, é relativamente simples, não é? Sim. agora depois de tentar produtizar a solução e vendê-la noutros sítios não deve ser assim tão, tão simples já existem. Ou melhor, já é mais complicado, é outra
0: coisa. Existem, existem algumas. Porque okay. no, no, no fundo, esta, esta solução dos, dos contentores, a vantagem que tem é que vai à fábrica já pré-instalada. instalado. para facilitar. Sim. sim, portanto, depois a, a parte de, da instalação torna-se muito mais rápida, evita-se a obra civil. Admito que seja um bocado, um bocado mais caro, por causa da, da logística, mas não acho, mas não acho impossível. que conheço outras empresas que fazem isto com biomassa e eles aqui o que fizeram foi integrar a inteligência do sistema para conseguir juntar também a, a, a energia solar uhum. mas acho que é um produto não sei se vai ser tão competitivo como um painel no telhado acho que isso nunca será
2: ok, entretanto bem Nuno, olha, nós temos um programa que é um bitoque e portanto agora no final vamos à frigideira <risos> Frigideira. Okay. temos aqui uma frigideirazinha uh, peço que escolhas um, um ingrediente como tu quiseres ovo, batata... ovo, batatas fritas Pão. Isto... Não, arroz? vive em é, arroz? Bife. Sabes o que é que, bom. é que leva um betócopa?
0: Ah, ok, ok. Estava a passar o prego no pão. <risos> vou para o arroz. Por que acaso,
2: sou... o arroz tem um impacto ambiental brutal no planeta e fala-se muito pouco sobre isso.
0: E ainda por cima, sou super arrozeloiro. É, é o meu guilty pleasure. <risos> e a Podes pergunta... ler? pode ler? Ia dizer: a pergunta é: acreditas num planeta 100% sustentável? Em... Posso responder
2: já. Podes? Então, a é uma minha... Pergunta provocativa, proposidadamente, não é?
0: Sim. A minha opinião é que nós já, já estamos para lá da sustentabilidade. Tipo, agora que... Sabes, uma, uma sensação que é... Vocês também devem ter isto, no mundo do empreendedorismo acontecem imensas coisas, que é tipo, tu andas a correr atrás de alguma coisa durante imenso tempo e de repente quando parece que já... Pronto, agora já está lá, já é mais ou menos mainstream, tirando os céticos mas já é mais ou menos mainstream e agora é tarde e portanto, sustentabilidade por definição é nós é, não gastarmos mais do que aquilo que o planeta é capaz de, de gerar né e nós, esse ponto nós nós, nós já passamos e portanto, a próxima coisa é regeneração e só depois de conseguirmos regenerar é que nós podemos voltar a pensar em sustentabilidade. Portanto, eu acredito no planeta 100% sustentável, sim, acho que sim, porque mais cedo ou mais tarde é isso que vai ter, vai ter que acontecer.
1: Porque senão deixa de haver planeta. Como
0: assim nós, porque não deixa de não Exatamente. Senão, uhum. senão vai deixar de, vai deixar de, não, de existir. Não, o que tu estás
2: a dizer é: mesmo se nós formos sustentáveis agora, o planeta já vai deixar de já existir. Já é tarde,
0: exatamente. Portanto, ele, ele, vai, ele vai ter que ser sustentável, mas nós para conseguirmos ter um uso sustentável, nós temos que regenerar muito do planeta que já, que já destruímos. E acho que esse é o grande desafio agora e, a, e acho que a regeneração é a nova sustentabilidade e é disso que se vai começar a falar agora no, nos próximos
2: exatamente, anos. Exatamente, deixou de ser tanta sustentabilidade, mas é, vamos regenerar os ecossistemas, os chegamos a que nós destruímos.
1: Ou ainda estamos no processo de trabalho? É,
0: acho que já estamos a ritmos muito diferentes em partes diferentes do mundo, em tipos de organizações, okay. de organizações diferentes. Mas, mas sim, nós temos que regenerar E começa a haver muitos projetos Giros de, de regeneração Enquanto o discurso da sustentabilidade Está mainstream e sobretudo Estar muito atentos a greenwashing
2: Greenwashing?
0: Sim, Terá aquela sustentabilidade que é tipo falso. Sim, eu continuo a ser uma mega petrolífera Mas eu comprei um parque solar em Espanha pois, falso. Okay.
1: Uh -huh. É lavagem de dinheiro só que para o green <risos> só, para, só para o green <risos>
2: Muito bem, olha, Nuno, muito obrigado por teres vindo, foi muito interessante a conversa. Obrigado. Um, pessoal, obrigado por estarem deste lado. Se chegaram a este, a este ponto do Bitoc é que provavelmente interessam-se por estes temas. Copernico.pt Copernico .org. .org E goperity.com Exatamente. Cheguem o website agora no final do Bitoc. Nós voltamos para a semana, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.
0: obrigado.